0: Oba, eu sou o Maicon e você está no Mangusto Cash. Seja muito bem-vindo. No episódio de hoje aqui eu vou falar sobre processo de criação e otimismo, tá bom, É Num episódio meio freestyle, que é mais sobre um momento aqui da vida do que qualquer coisa. Então, se você prepara aí para isso, confere aí. E sair, né? É, tô tá difícil talvez. Tá, esse essa semana assim, esse esse episódio aqui saiu difícil para criar assim, porque eu tenho roteiros, eu não nenhum dos outros eu faço no freestyle assim, entendeu? Mas esse aqui eu vou ter que fazer e eu acho que é bom fazer isso, não 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 é bom que isso se torne um hábito, mas Tipo, eu não vou começar, eu prefiro fazer um negócio espontâneo que sair forçando umas coisas, só porque já tem um roteiro e tal. E é bom que registre esse momento aí na na vida aqui do, do podcast aqui, do conteúdo, enfim. Porque eu vou falar aqui o que eu tô com vontade de falar, entendeu? <risos> Essa é a premissa sempre da coisa, né? Mas, enfim, vamos, vamos aí, né? Eu acho que é importante aqui, né, nesse momento, porque depende, né, de cada momento você vai achar uma coisa importante, né, principalmente quando você vai criar uma coisa, e isso aqui é, um, é uma coisa que eu tenho mais prazer de criar, assim, entendeu? E eu tô querendo criar mais coisas. Só que pra criar coisa você não pode sair do zero, assim, inventando tudo, nem tudo vai sair no freestyle, né? Esse episódio vai ter que sair no freestyle aqui, mas, enfim... É... Eu queria. Às é, vezes já sabe o título aí, já comentei no começo, e é engraçado porque, assim, normalmente, né? Eu acho que até agora, em todos os podcasts, assim, eu venho sempre querendo reclamar de alguma coisa, né? Nesse caso, eu poderia reclamar, assim, da dificuldade de criar e tal, mas eu não tô muito na vibe, assim, de reclamar, não. É o primeiro momento, assim, na minha vida que eu não tenho. Assim, eu tenho óbvio, tô... sempre vai ter coisa pra reclamar, é só você buscar, mano. Sempre vai ter coisa, eu ainda tem passarinho do caralho aqui na minha casa, ainda tem um monte de porra, mas assim, eu tive experiências aqui recentes que estão é, mudando um pouco a maneira de eu enxergar as coisas, né, e isso aí vem pro tópico de hoje, assim, na verdade não tem tópico hoje, né, eu ser já falei isso aí várias vezes, e eu vou falar umas coisas que eu tenho vontade de falar, né, o ouvinte aí que tá aí até agora aí é guerreiro, velho, porra. Já passou 11 episódios aí, já. Vai passar mais um, né? Provavelmente, né? e É louco isso, eu, eu cheguei aqui hoje, assim, né? Já tô há uma semana, assim, tendo pensar o que eu vou gravar, o que eu vou gravar, na pretensão, então eu decidi voltar pra minha origem de despretensão total, né? Eu vou falar o que eu tô passando aqui, né? E você pode ter reparado que até agora eu falei aqui uns dois minutos e tal, mas eu não falei porra nenhuma, nada com nada, entendeu? E Muitos momentos é isso, assim, essa é uma grande habilidade que você vai... Todas as vezes assim que eu estudei eu foi pra desenvolver essa habilidade, de enrolação. Eu... Ela parece bem útil, assim, no mundo de hoje, assim, principalmente no mundo acadêmico aí, entendeu? Mas eu não sei se me agrada tanto isso aí, né? Porque... Criar uma coisa, assim, bem feita é muito difícil, cara, mas enrolar, assim, é uma coisa que parece ser criou, né, não criou tanto, assim, ou criou, né, sei lá, mas, enfim, eu já falei aqui em outros episódios de vagabundagem, de osso e tal, mas essa semana tá demais, assim, eu, eu, eu tenho uma rotina, ouvinte de muita produção aí, tem que produzir um monte de coisa, mas eu já falei em outros podcasts, assim, que tem coisa que não é tão urgente, assim, se acha que é urgente, né? nem é tão urgente, entendeu? Então às vezes eu sempre fico na dúvida se eu devo estar tá criando ou não. É né? todas essas coisas muito burocráticas, assim, eu.. Pra mim é assim que eu vejo, assim, muito burocrático. E aí normalmente, assim, minha vida tava uma bosta aí, né? Um ano pra cá. Então, tipo, eu tudo era uma bosta, eu conseguia fazer essas coisas bosta. Mas aí aconteceu um evento aí recente que eu não... Foi uma coisa assim que me fez é, relevar outras coisas, entendeu? O jeito que eu vejo assim. Então qualquer coisa muito ruim eu não fico com vontade de fazer, porque eu tenho uma experiência empírica Eu nem sei se é uma redundância falar experiência empírica, sei lá. É... Concreta assim de algo que é muito melhor do que fazer qualquer atividade que eu tô fazendo agora. Então me atrapalha demais isso aí e... Tem essa coisa, assim, de inspiração e tal, mas eu sei que você tem que sentar, assim, você quer criar uma coisa. Eu, no caso, eu tenho que criar um poema aí pra uma aula, né? Olha que absurdo. Nunca fiz uma porra dessa. E eu tenho que sentar e criar. Não tem outro jeito. Não vai, não vai ter nenhum momento que eu vou dar um flash, assim, eu vou falar, caralho, vou pegar aqui o papel e vou conseguir criar. Não, não acontece isso, porque eu não costumo fazer isso. Tem que criar do zero isso aí. E sentar e criar é muito difícil, cara. É muito difícil, principalmente quando é uma coisa que é chata de fazer. E você tem outras coisas ali, concretamente melhores pra ela tá fazendo. É, mais prazerosas, né? Muito difícil separar isso. Eu... eu não ia reclamar a princípio desse episódio, mas agora eu vou ter que reclamar aí do mundo do trabalho, mano. Insustentável isso aqui. Toda vez que eu penso é insustentável, cara. É... Porra. Não, não sei, cara. porque eu tenho que fazer essas coisas horríveis aí? Assim, tem um monte de coisa boa fazendo fazer na vida aí. Agora eu vejo isso. E outro ponto aí, que tá no título aí, otimismo. É, esse aqui é o podcast da desesperança, aí, do, da falta de otimismo com tudo. Mas agora eu tenho um otimismo assim que eu não posso saber lidar assim com coisas da vida aí que eu nunca imaginei que ia acontecer comigo. E esse otimismo tá me fudendo, cara. Porque eu não tenho muita coisa para reclamar. Normalmente a minha criação vem numa uma reclamação, né? E agora eu tô tendo que tipo meio que fazer um, uma meta linguagem aqui, tipo reclamar da reclamação, da falta de reclamação. Uh, nesse episódio vai sair o freestyle, mas no próximo eu não quero mais fazer isso, eu quero fazer. Eu quero voltar pra minha rotina. Será que eu consigo voltar, ouvinte? Eu não sei. Daqui a. Posso ver esse episódio assim, ouvir de novo. Semana que vem, ou daqui a dois anos não tá assim. Não tá mais assim, né? E isso eu, me faz pensar assim sobre a, a vida aí, né? Personalidades, várias fases assim, da vida assim. Que você acha que você é uma coisa numa época, depois isso é outra, as pessoas acham que você é uma coisa, só acontece muito comigo aí, tá bom? As pessoas acham que eu tenho um tipo de personalidade, e óbvio, né, que você tem uma personalidade que você demonstra para os outros, é uma parte de você, mas tem gente que acha que é só aquilo, você é só aquilo, entendeu? E quando eu percebi isso, me ajudou a entender, me entender melhor, e entender outras pessoas também. Você faz um julgamento, você vai fazer julgamentos, assim, né? Sim, se você não vai falar em voz alta, você vai fazer na sua cabeça mesmo, de qualquer jeito. Mas, sei lá, isso aí ajuda um pouco a elevar, assim, que uma pessoa não é aquilo, ou isso. Ela, em parte, é aquilo, né, óbvio. Mas não... Mano, se você... Eu, às vezes, eu percebo, tá, ouvinte? tem uma pessoa que me falou aí, eu concordo, que às vezes eu sou muito prolixo, então... Às vezes eu falo uma coisa que eu acho que eu falei... E eu não falei porra nenhuma, a pessoa não tá entendendo o que eu tô falando. Isso aí pode ser um desses momentos aí, né? Eu, eu prevejo aqui que dos seis ouvintes aí que tem, uns três já droparam esse episódio aqui já. Tá muito sem noção já, mas... Vou continuar, vou continuar, porque tem que fazer isso, cara. Eu tô com vontade de fazer isso, eu vou fazer. E eu acho, continuando pro tema ali que eu tô falando, cara... É, às vezes você tem uma personalidade assim, o seu jeito de socializar marca muito, assim, o meu, meu no caso é, eu aprendi a socializar zoando os outros, entendeu então, tipo é, eu não sei assim, eu sei, mas eu na prática eu não consigo fazer tão bem, assim, me aproximar de alguém que eu não conheço, né, que é o conceito de socializar aí, me integrar, né é, sem zoar sem sabe, descontrair eu não consigo, cara eu não consigo é, se for uma, tem ambiente que você não pode fazer isso, é uma coisa séria e tal, e é, pra mim é bem complicado fazer essa separação, porque foi o jeito que eu aprendi isso, é que não é porque eu faço isso que eu sou um piadista completo, um palhaço triste, eu sou um palhaço triste, mas não é, entendeu, não é só isso, eu tenho um momentos de responsabilidade, momentos de, de, é, momentos que não são só zoar, cara, entendeu, eu tenho relações amorosas aí também, é, com parentes, pessoas incham assim, tipo e não é só sair zoando, assim eu tenho enfrentado esse estigma muito forte aí eu só olho assim e eu sou uma referência pra zoar, sou uma referência de vagabundo piadista, assim e... tipo, é uma parte de mim, sim, é uma parte bem grande de mim, mas não não é só isso, às vezes é vou chorar aqui, cara às vezes dá uma isso aí, tá bom as pessoas não sabem disso é, o ouvinte sabe. Eu considero, assim... Às vezes eu acredito que sou um para triste, mas não mais, assim. Eu já considerei mais. Agora eu tô numa fase de otimismo que eu, eu vou revelar em outro episódio aqui, mais pra frente, tá bom? Porque eu ainda não tô entendendo muito bem isso aí. Mas tá mudando muito minha perspectiva. aí assim, como tudo aqui na vida é reclamação pra mim, essa mudança de perspectiva que deve ser algo bom é, aumenta a minha síndrome do impostor ali. Que é quando você... Eu acho que eu tenho essa teoria aí, sem comprovação nenhuma, que eu tirei da bunda, que é assim. Nessa mesma temática, assim, que você, quando você muda de fase, assim, personalidade, não é nem que você muda, mas você mostra o um outro lado seu, cara. Pra mim, é nesse momento que ataca uma síndrome do impostor ali, cara. Que é o. Eu não. Eu vou mudar, assim, porque pra mim não é a síndrome do impostor, é a síndrome do palhaço triste, do Evandro Sad Boy, Tá bom? Já recomendei no vídeo do. Tribos e gangues, tá bom? Mas vai lá ver. Evandro, Sadboy dos anos 90. Porra, esse cara aí, ele... ele Mais uma pessoa que mostrou um momento da vida, né? Que era um cara... Eu nem vou dizer nem elícia, assim, mas assim... Desesperançoso com a vida, puto com a situação ali. Achando que tudo era uma porcaria, como ele mostra no vídeo. E aí, cara, 25 anos depois, ele faz um vídeo que ele tá com a família dele já, casado, entendeu? É, sendo hipócrita ali para algumas pessoas depois de tudo que ele falou na, na entrevista lá, cara. Então, é assim que eu sinto, cara. E é a síndrome do palhaço triste, que é assim que eu vou chamar. Inclusive eu vou mudar o título agora, vai ser síndrome do palhaço triste. Foda-se. É, ataca nisso aí. E eu tenho que ter, ter muita frieza para identificar isso como uma coisa boa, entendeu? Quando você ainda... Assim, pra mim, ó, eu consigo tornar um otimismo numa coisa ruim, cara. Esse que é o ponto, assim, esse que é o ponto. Eu queria expressar essa habilidade, assim, que é inútil e autodeficiativa aqui nesse podcast, cara. E... Eu não sei, ouvintes. É, é que é difícil, eu não quero falar da mudança que aconteceu, tá bom? Mas, assim, foi o suficiente pra... Eu achar que todas as coisas que eu falei já em algum momento, eu não acho mais, que foi tudo uma farsa ali. Foi tudo uma. Assim. Eu tinha uma noção do que eu achava que era importante, tá bom? E agora eu não tenho mais ela. Mudou. Mudou, mudou. Cheguei no momento definitivo da vida assim que mudou isso aí. E agora, meu. Não estou sabendo lidar com isso. Eu ia explorar em outro episódio, mas eu vou falar um pouquinho nesse aqui pra. Porque vocês, ouvintes, merecem, entendeu? Merecem saber, tá bom? É... O... Eu estou apaixonado, tá bom, ouvintes? Tá bom? O... É, os ouvintes aí que me conhecem pessoalmente, o cara vai dar rage agora, vai ficar puto comigo. Mas é isso, cara, eu não vou mentir aqui, não. É... Posso quebrar a cara aí, sempre tem essa possibilidade, né? Mas eu acredito que não, no momento eu tô confiante que não, mas isso aí muda muito. É, eu não... Assim, eu sou a única pessoa, assim, não a única, mas é raro você conseguir transformar coisas que seriam boas em coisas que seriam ruins, e coisas que seriam ruins em coisas que são meio boas, assim, né? Eu não vivo nem um pouco perto do preto e branco, assim, da bipolaridade das emoções, né? Eu não gosto de chamar de dualidade, chamo de bipolaridade mesmo, foda-se. E é complicado lidar com isso aí, cara. Eu não tô sabendo, não, eu tinha planos, tá, bem definidos, é um lema, assim, de vida, de, que eu já expliquei em outro episódio, assim, de viver fazendo coisas ruins para um futuro melhor, e agora, menos ainda, eu vejo que isso aí é uma coisa que eu quero fazer, é, e me impede, me impede, eu consigo, eu começo a travar em é, tarefa simples, sabe, tipo, por exemplo, coisa acadêmica ali, eu consigo é, pegar uma coisa complexa, assim, Fazer uma síntese da coisa, sem assim, enrolar, é, fazer uma prova de um assunto e bem e tal, mas tipo, habilidade simples, assim, tipo, mandar um e-mail pro seu supervisor. Ou é, se inscrever num grupo ali de. Que vai ter gente. Só vai ter gente que você não conhece. Essas coisas me travam. Fazer um poeminha de bosta, cara. É só fazer um poema. Não pode furar disso aí. Acha umas palavras que rimam pega temático, você, você tipo, no meu caso, assim, eu já sei o que, que é que eu quero falar, e é, eu conheço várias palavras aí que eu posso pôr, e não, não dá vontade, é só sentar a fazer, não dá vontade de sentar e fazer, entendeu? É simples, é uma tarefa simples, entendeu? É tipo, na, na teoria parece que assim, é mais difícil você pegar um papel e criar as coisas do que você simplesmente, literalmente, pegar, sentar no lugar, pegar o papel que você vai fazer a coisa, pegar a caneta que você vai escrever a coisa e fazer... Essa, chegar nessa parte pra mim é mais difícil do que quando eu tô sentado lá, fazer a coisa acontecer. Isso é um absurdo, ouvinte, é um absurdo. É, sabe? Você consegue fazer as coisas complexas e as coisas simples parecerem difícil pra caralho. E não é, não é que você... Você sabe que não é difícil. Você sabe que não é difícil, mas... Sentar e fazer aquilo lá, cara... Isso aí aflora minhas inseguranças da vida, não sei porquê. É, é isso que eu tô falando, é a síndrome do palhaço triste. É, eu vou pôr isso aqui no título. Eu não vou explicar muito, não, porque vai estar nesse episódio. E as pessoas vão ver ali e vão falar: Nossa, o que é isso? Vamos clicar? Não, não, porque aqui não funciona. Eu não, não funciona clickbait aqui, foda-se. Não tem imagem. É só título. Ninguém lê título. Ninguém lê descrição. Mas eu faço, eu aprecio essas pequenas coisas. Imagino que o ouvinte aí também. Eu não sei, eu não sei se tem alguém que realmente vê todos os episódios que eu mando na, na semana. É, deve ser bom, assim, deve ser bom, eu não, eu tenho, eu tenho conteúdos que eu vejo, assim, toda semana, porque é a pessoa que faz o conteúdo, ou é o tipo de conteúdo, eu sei que vai ser bom, eu confio no, no negócio, mas, eu não sei, gente, se você faz isso, obrigado, eu acho que isso seria o maior elogio, assim, você acreditar cegamente em mim, tá bom, <risos> mas não quero também, ao mesmo tempo, eu não quero que isso aconteça, eu não sei, e aí, síndrome do diversos, diversas coisas que atacam, e eu tô inventando isso aí agora. Uma delas que ataca é essa questão aqui, cara, de eu ser prolixo, eu nunca sei se eu falei coisa que faz sentido pra você, se eu falei um monte de coisa que não dá nem pra entender por causa do jeito que eu falei, né, e isso aí é uma coisa que é problema apenas meu mesmo, <risos> tem, que, tem que melhorar isso, mas eu imagino que não, mas eu espero que não. O bom de não ter comentário, eu tô com... Ó, Vinci, eu vou ser bem sincero aí, tá? Eu tô demorando pra botar no YouTube, porque é mais uma dessas tarefas que é só eu pôr o vídeo, o áudio por lá, tá ligado? Mas eu não... Eu tenho preguiça de fazer isso, eu paro e vou fazer outras coisas, tá bom? Mas um dia vai ter isso pra você poder comentar, né? E também vai ter um dia isso pra você também poder não comentar, né? Pode só olhar ali, já olhou no Spotify, Por que você vai rever o um negócio no YouTube, né? Não faz o menor sentido. Eu tava pensando, assim, fazer um vídeo, entendeu? E botar a gameplay de um jogo aleatório. Eu adoro uns vídeos que é assim, alguém xingando alguém. Um trecho de um podcast, um trecho de alguma coisa, alguém xingando outro. Com uma gameplay, assim, de um jogo de fliperama, tá ligado? Antigo. Que você joga no emulador, no computador. Eu acho maneiraço essa porra aí, mas eu não tenho tempo hábil pra fazer isso e... É, eu até tenho, mas eu ia ter que tirar outras coisas que eu não quero tirar agora, tá? Essa é. Minha política aqui nisso aqui é sinceridade total, tá? Inclusive teve gente aí que falou pra mim que teve coisa assim que legalmente eu não podia falar em outros episódios. E eu falei aí, foda-se, eu não vou tirar, não. Né? Só se acontecer alguma coisa aí que eu tenho que tirar, né? Não vou ser. Assim, você falar que você não vai ser hipócrita é uma coisa que é impossível, cara. Você pode estar sem hipócrita ao falar isso aí. É, eu quero. Eu acho que quanto mais você vai envelhecendo, você vai vendo que hipocrisia ali, né? E se você não percebe isso, pra mim, você é de fato ignorante. Se você percebe que você não é hipócrita e não aceita isso aí. Eu aceitei já. Eu aceitei que eu posso mudar de ideia a qualquer momento, que pode vir um jovem apontar o dedo na minha cara e gritar hipócrita. Eu acho que inclusive já tem alguém fazendo uma pegadinha pra isso aí. Se eu... Essa é uma pegadinha maravilhosa. Você observa a pessoa durante é, dois anos da vida dela, Documenta as coisas que ela fala e perceba, quando ela for hipócrita, você vai lá, chama seus amigos de 14 anos, aponta o dedo na cara dela e fala assim, hipócrita, grita. Você é hipócrita. Aí a pessoa vai, não vai entender, você vai lá e aponta pra ela o que ela fez. Imagina isso. É, ó, mais uma maneira assim, ó, de ser prolixo aí, ouvinte. Você vai aprender aqui nesse podcast, assim, ó, até agora, o assim, que você vai aprender? É, eu vou, inclusive, abrir os episódios aqui que já teve e... Pra completar isso aqui, eu vou... Só no freestyle aqui, eu vou falar o que você aprendeu em cada um desses desse episódios, tá bom? É, episódio 1, Fedora Neck Beach Você aprendeu que não pode ser um retardado total no style. tem gente, e, Ou que tem gente mais ridícula que você no mundo. Isso aí já consola já. idoso acumuladores, decadência de São Paulo. Idoso acumula... Só pelo título já faz uma análise fria já, assim. Que dá pra matar várias coisas assim. E nesse episódio é maneirão, você aprendi, esse, eu, esse episódio 2 é o que eu mais gostei, viu, ele eu planejei ele eu gravei ele bem é... a qualidade ficou boa assim, é um, um desses assim que você não tem como você se esforçar e conseguir repetir, entendeu, é, acontece é uma situação bem específica em que ele só acontece muito bom esse aí eu falo de um tour lá, maneirão também, que eu, eu tô com vontade de fazer, inclusive Tá, episódio 3. Paz de pede, conceito que é maior. Você aprende quem é... o conceito de quem é maior, que é um conceito que é inútil na vida. Você não vai poder fazer nada, assim, sério, se você te levar a sério, mas você vai poder irritar um monte de gente e gastar os outros, né? Ó, KTK existindo da TV velha é um caso clá pessoal meu. E falo mais de anacronismo aí da cidade, de São Paulo. Geração Roverboard e Transporte Alternativo. É, mais um episódio de reclamação com os mais novos, né? É... Mestre da Vagamudagem e já do Fingimento. Tem bastante tema aí que eu falei nesse aqui, que eu tô falando nesse agora. É, episódio 7, Chineses. Esse aqui, esse aqui, se tu não viu ainda por causa do título, vai lá ver. Lê a descrição, não vou explicar muito isso só por causa disso. Ó, episódio 8, Tribos e Grandes anos 90 também. Episódio muito bom pra você que mora em São Paulo ou que quer ter uma curiosidade assim você sabia na sua vida. Vê isso aí, você vai ver um outro momento ali de outra vida, assim, parece. Tem coisas similares, mas é outro momento de outra vida, assim. Episódio 9, Teoria do Macaco com Milagres. Isso aí eu brisei pra caralho, mas ficou legal. Eu gostei. Teve gente que muito importante para mim que gostou, então eu vou manter isso aí. Né? Episódio 10, Especial de tal de Idoso. É, nada de novo, né? Eu vejo que tem temas repetitivos aqui nesse podcast. Vagabundagem é, e reclamação com idoso. Episódio 11, Grandes Fraudes, que também entra vagabundagem e provavelmente eu devo ter cama de 12 em algum espectro aí, viu? Mas é, é, ouvinte, é essas coisas, assim, cara. É, esse episódio é mais isso, é mais no freestyle mesmo. Acabou sendo um pouco de retrospectiva, mas... Eu queria ter feito assim, não de outro jeito mesmo, tá bom? É, se você... Se você... Experiencia, assim, uma mudança, assim, de personalidade, assim, de... Aspecto da vida, assim, o que você age de perspectiva e tal, não se assuste não, tá bom? É isso que eu deveria ser o maior ganho desse episódio aqui. É... Acontece. Nas melhores famílias aí, acontece. Você não é uma fraude total porque você mudou de opinião, porque você já não acredita em coisas que você acreditou muito ferrenhamente, entendeu? Isso aí é uma coisa... Uma construção social, assim como várias outras, entendeu? é, é Fenômenos aí que acontecem aí na vida aí, tá bom? E é isso aí, viu, 20 Fica aí com esse episódio aí totalmente prolixo. Espero que você tenha gostado. Se você sobreviveu até aqui, você tá de parabéns. Você realmente é. Tá de parabéns, viu, 20 Sem, Sempre tá. Só por você ser ouvinte já é especial, já. Tá bom? E é isso aí. Bom, pra fechar esse episódio aí, então, eu. Vamos fechar com a música aqui da excelentíssima banda aí, Buzzcocks. A música I Believe. E. Bom. É uma. Eu não sei se eu interpretei errado aí Vocês interpretam do jeito que quiser É uma... Acho que vai bem com esse programa aí De você achar que tá acreditando numa coisa fase da vida, enfim Esse programa aqui podia ser um Programa de rádio, né? Mas não é, né? Então vamos ver com isso aí Então eu aí com a música I Believe do Buzz Cox In of
1: contention it's all my intention To make this play. Now I just have to slow down a thought or two. I can't know the future, and I'm not even certain that there is a past. I believe in the workers' evolution and I believe in the final solution. I believe in. I believe in. I believe in the ship of things to come. Even now we I'm coming out It's emotion, it's just an illusion. It's all too fast. The essence of being, the feelings I'm feeling, I just one